0: Bevor es hier losgeht, noch eine ganz persönliche Empfehlung von mir, die ich euch noch unbedingt ans Herz legen möchte. Premium-Coach und Bestseller-Autor Patrick Lünnen, der auch schon hier im Podcast bei mir war, hat ein außergewöhnlich cooles Format entwickelt, in dem er sein gesamtes Wissen aus den Bereichen Training, Coaching und Supervision mit dir teilt. Unter dem Motto, ich einfach, verbesserlich, clever denken, klüger handeln, gelassen leben, sendet er dir jeden Morgen kraftvolle Videoimpulse direkt in deine Mailbox. Mit diesem täglichen Impulscoaching gibt dir Patrick die Gelegenheit, Körper, Geist und Seele so auszubilden und zu trainieren, dass du deine Gefühle, deine Beziehungen, deine finanzielle Situation, dein Business, kurzum, dein ganzes Leben besser verstehen wirst und deine persönlichen Ziele viel leichter erreichen kannst. Also momentan ist dieses coole Video Wachstumsformat von Patrick noch zum Einstiegspreis zu haben, ein weiterer Grund gleich zuzuschlagen. Weitere Informationen findet ihr unter www.wachstum.markenrebell.academy oder in den Shownotes dieser Podcast Folge. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Yes, herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Markenrebell Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir steigen auch gleich ein. Denn wer kennt solche Fragen nicht? Schöpfe ich meine Möglichkeiten wirklich voll aus? Lebe ich mein volles Potenzial? Ist das schon alles im Leben? Und vor allem, was will ich überhaupt? Wir alle gehen zugegebenermaßen den einen oder anderen faulen Kompromiss ein und landen schnell im Hamsterrad unserer Routinen. Aber... Das, was wir heute als Wirklichkeit erleben, ist nicht das Ende, sondern der Anfang unserer Möglichkeiten, wenn wir den schöpferischen Rebellen in uns aktivieren. Und genau dazu soll dieses Interview heute inspirieren. Denn mein heutiger Gast weiß ganz genau, wie das geht und hat zu diesem Thema ein interessantes Buch geschrieben. Er ist erfolgreicher Teacher, Speaker und Autor und blickt zurück auf 20 Jahre Erfahrung als Berater und Trainer. In seiner Arbeit demonstriert er, wie Authentizität, Sinnhaftigkeit und Erfolg miteinander zu vereinen sind. Seine Bücher wie Seelengevögel sind Bestseller und Kult. Seine Arbeit ermutigt, inspiriert und fordert viele Menschen heraus. Und das hoffe ich, wird er auch heute tun. In diesem Sinne, freut euch auf das heutige Interview mit meinem Gast Veit Lindau. Viel Spaß dabei. Veit, bevor wir so richtig einsteigen in meinen sehr umfangreichen Fragenkatalog, ich hoffe, wir schaffen das alles hier in der vorgegebenen Zeit, äh, erzähl uns doch ein bisschen was äh, über dich. Wer ist Veit Lindau als Privatmensch? Ne? Und äh, was genau machst du heute beruflich?
1: Okay, Wer ist Veit halt Lindau privat? Also, ich habe vor kurzem, habe ich mich mal gefragt, was im Moment eigentlich so meine aktuellste Definition von von mir ist also die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und am, am ehesten kann ich das beschreiben als einen konstanten Lernprozess, äh, ausgerichtet auf Freiheit und Potenzialentfaltung. Also was mich schon immer lange Zeiten unbewusst umgetrieben hat, aber umfang auch sehr bewusst, ist A, die Frage, okay, wie kann ich ein menschliches Leben so optimal wie möglich nutzen, um so viel wie möglich rauszuholen an Potenzialentfaltung, aber auch die wie komme ich in eine innere und äußere Freiheit und äh, das treibt mich privat um. Also ich kann nicht wirklich eine Trennung machen zwischen privat und beruflich, weil ich arbeite eigentlich immer, weil ich meine Arbeit total liebe und selbst wenn ich im Urlaub bin, dann schreibe ich meistens ein Buch. Also Veit Lindau ist jemand, der das Leben total liebt, dem... Seit, seit Kindheit aus irgendeinem Grund klar ist, dass dieses Leben unendlich kostbar ist, dass es eine unbegreifliche Chance ist, überhaupt geboren zu sein, überhaupt Fragen stellen zu können. Und ich habe die tiefe Sehnsucht, diese Chance so so radikal wie möglich zu nutzen und habe auch anderen Menschen zu helfen. Und äh, wie ich das mache, ist auf verschiedenen Wegen. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren als Selbstständiger und Unternehmer tätig, angefangen als Coach und als Trainer, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich es total liebe, Bücher zu schreiben und vor jetzt mittlerweile fünf Jahren ist noch eine große Live-Coaching-Plattform dazugekommen. Das ist so, ich sage immer, das ist mein, mein Lebenswerk, weil ich dort wirklich Menschen sehr langfristig und integral begleiten kann.
0: Mhm. Sehr spannend. Vor allem möchte ich gerne nochmal in diesen Begriff der Freiheit rein. Wie würdest du das so für dich beschreiben? Was bedeutet für dich wirklich frei zu sein im Inneren und nach außen natürlich?
1: Na, für mich hat Freiheit zwei Komponenten. Ne? Also die, die wichtigere ist natürlich die innere Freiheit, weil wir alle... <lacht> Ich glaube, ich werde häufig die Erfahrung machen, dass das Leben im Außen eben nicht immer unsere Erwartungen erfüllt. Und mittlerweile sage ich auch Gott sei Dank, weil sonst würde unser Ego einfach ins unendliche wachsen. Also letzten Endes geht es mir vor allen Dingen um die innere Freiheit, egal was gerade im Außen passiert, innerlich äh, verbunden zu sein mit, mit der Essenz, die äh, die das alles sieht, die das alles fühlt, aber die davon nicht in der Tiefe erschüttert wird. Also es gibt in jedem von uns gibt es einen freien, essentiellen Raum und den so tief wie möglich zu erfahren, das ist für mich innere Freiheit, die einhergeht mit Freude. Also wenn ich innerlich frei bin, ist auch automatisch Freude da und auch Liebe. Also wenn ich, hm. erst eigentlich, wenn ich in dieser inneren Freiheit angekommen bin, kann ich das, was um mich herum passiert, möglichst ohne Vorbedingungen lieben können. So, Das sind so für mich die wunderschönen Nebensymptome. Und ähm, da mir auch seit frühester Kindheit Sterblichkeit als Phänomen sehr bewusst ist, äh, durch verschiedene Erfahrungen, äh, weiß ich einfach, egal was ich mir erzähle darüber, was eventuell nach diesem Leben ist, ich habe keine Ahnung, dieser Körper hat ein Verfallsdatum und Ich möchte gern, wenn ich abtrete, möchte ich gern das Gefühl haben, ich bin so frei wie möglich innerlich. Gleichzeitig fasziniert es mich aber auch im Außen nach immer mehr frei zu schauen. Also das ist für mich so das Thema Potenzialentfaltung als die Frage, wenn ich was in mir entdecke, ein Schatz, eine Stärke, eine Fähigkeit, ein Traum, eine Vision, äh, wie schaffe ich es, das nach außen umzusetzen? Also auch das hat mich schon immer... Äh, total fasziniert und ungetrieben Grenzen zu sprengen. Also wenn, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann, dann hockt mich das total an, weil dann, äh, <lacht> dann beginnt sofort was in mir darüber nachzudenken, wer, wer sagt das eigentlich? Lass uns rausfinden, wie es doch geht. Ja,
0: mhm. ja stark. Ähm, es schließt sich natürlich die Frage an, jetzt machst du das wirklich schon sehr, sehr lange und bist ja auch immer mehr mit dir selbst auf dieser Reise, auf diesem Weg. Bekommst du immer das, was du wirklich, wirklich willst?
1: Ich würde sagen, das Geheimnis der Reise durch dieses Leben liegt darin, immer genauer herauszufinden, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Fight anschaue vor 25 Jahren, was der als Erfolg definiert hm. hat, und felsenfest davon überzeugt war, dass es genau das ist, was er braucht, um glücklich zu sein, dann kann ich jetzt nur schmunzeln. Und ich habe auf dieser Reise oft bekommen, was ich glaubte zu wollen. Ja, ja. Und gleichzeitig habe ich aber oft, gerade in Momenten, wenn mir das Leben was anderes präsentiert hat, die Möglichkeit gehabt, nochmal auf einer viel tieferen Ebene nachzuschauen, was sehe ich denn wirklich? Also was ist denn zum Beispiel wirklich Erfolg? Ja. Ja. sind es die Zahlen auf dem Konto oder geht es nochmal um was ganz anderes? Also ich merke, je klarer ich herausfinde, was ich wirklich, wirklich will, umso leichter stellt sich das ein beziehungsweise, und das ist schon wieder fast ein Paradox, realisiere ich, dass das, was ich wirklich, wirklich will, eigentlich schon die ganze Zeit da war.
0: Ja. ja super interessant. Du hast gerade gesagt, der Fall vor 25 Jahren. Was ich super spannend finde an dieser Stelle, du hast über die Zeit über oder auf dem Weg, den du gegangen bist, natürlich immer das bekommen, was du äh, dir gewünscht hast, was du gebraucht hast, ne? was du äh, äh, vom Leben auch bestellt hast. Lass uns doch mal in deine Kindheit reisen. Du hast vorhin einen Satz gesagt, äh, das Thema Sterblichkeit war für dich schon sehr früh ein, ein, ein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Gab es dann ein Erlebnis oder so ein Momentum, wo du im Grunde so den Weg angefangen hast zu gehen, den du heute immer noch gehst?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr äh, stinknormale Kindheit gehabt. Äh, ich mhm. bin in, in, in einer sehr kleinen, sehr provin, provinziellen Stadt groß geworden und habe eigentlich erst so, ich sag jetzt mal, mit 18, 20 wo also als ich rausgegangen bin zum Militär und dann zum Studium und als die Wende kam, also ich bin in Ostdeutschland groß geworden, äh, realisiert wie groß die Welt eigentlich ist und wie, wie also wie viel geistige Nahrung da draußen Also ich glaube das ist auch ein Grund, warum ich äh, warum, warum ich Inspiration so liebe, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, wie sehr mir das eigentlich in meiner Kindheit an bestimmten Stellen gefehlt hat und wie, wie massiv der Einfluss auf das Leben eines Menschen ist, wenn du das nicht kriegst. ja also wenn du Und was es mit dir macht, wenn du plötzlich Mentoren hast, die an der richtigen Stelle die richtigen Fragen stellen oder Beispiel hast oder ganz andere Möglichkeiten hast. Also ich habe wirklich diese exponentielle Entfaltung meiner Entwicklung sehr stark beobachten können, als ich plötzlich viel, viel mehr Zugang zu verschiedensten Wissensquellen und auch Lehrern hatte. Also meine Kindheit war sehr einfach, sehr normal. Und ich kann mir nicht wirklich sagen, warum es so war. Ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass es eigentlich jene kennen so Also ich habe wirklich oft nach, nachts wachgelegen und mir versucht, meinen Tod vorzustellen. Also es hat mich total umgetrieben, dass es da was gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, worüber mir auch niemand wirklich eine Antwort geben konnte, was dann ist. Und also ich habe nachts wirklich wachgelegen, habe zum Teil geweint vor Angst und Angst. Also hat mich sehr umgetrieben. Und ein Schlüsselerlebnis für mich war, ich habe eine sehr gute Kindheitsfreundin gehabt, mit der ich im Kindergarten viel gespielt habe. Und dann, als ich größer geworden bin als Junge, wie das dann so ist, dann mich oft geschämt habe, mich mit ihr zu zeigen, weil sie ein Mädchen war. Und die ja. hat im Alter von, ich glaube, 13 Jahren hat die Krips bekommen. Und hm. da bin ich rückfunkend überhaupt nicht stolz drüber. Aber ich verstehe, dass ich damals... Aus der Angst, also vor diesem Phänomen, was mir auch niemand erklären konnte, aber plötzlich diese Freundin zu haben, der zuerst haben sie ein Bein amputiert, dann hatte sie Metastasen in der Lunge. Also ich habe sie einfach zwei Jahre lang komplett im Stich gelassen. Also ich habe sie nicht einziges Mal im Krankenhaus besucht, weil ich total überfordert war von der Situation. Und bin meiner Mutter sehr dankbar, die hat mich dann als die Freundin, die als Peggy, als die beerdigt worden. Ist, hat meine Mutter mich gezwungen, damit hinzugehen. Und mhm. ich sehe jetzt noch das Bild, als wir da vor diesem Sarg standen und der Sarg in der Erde verschwand. Und interessanterweise war das nicht schockierend für mich, sondern das war aus irgendeinem Grund total initiierend, weil ich in diesem Augenblick also gedacht habe, okay, dieses Mädchen, das genauso alt war wie ich, wird all diese Chancen, die ich habe in meinem Leben, die wird sie nie haben. Ja? Und ich habe mir damals geschworen, in meiner kohärtierenden Naivität, aber irgendwie ist der Spur hängen geblieben, dass ich, wann immer ich in meinem Leben an einer Wegkabelung stehen werde, wo ich vielleicht Schiss habe, was zu riskieren, mich einfach daran erinnern werde, dass Sie und viele andere Menschen also nie die Chance hatten, an dieser Weggabelung zu stehen und dass ich also dass ich wirklich die verdammte Pflicht habe die mutigste Wahl an der Stelle zu treffen und also seitdem ist der Tod für mich also nichts morbides nichts was mich äh, was mich äh, über die Maßen ängstigt oder einschüchtert sondern eher eigentlich eine total treibende Kraft die mich ganz oft einfach Moment, der jetzt gerade da ist, noch viel mehr genießen lässt, weil ich einfach keine fucking Ahnung davon habe, wie viele Möglichkeiten ich noch habe, den Arsch aus dem Fenster da Also dann lieber jetzt. <lacht>
0: ja, ja. ja, wahnsinnige Geschichte vor allen Dingen, dass diese Begegnung mit diesem Mädchen für dich ja eigentlich ein bis heute während des großes Geschenk war.
1: Absolut. Absolut. Ja. Also äh, nehme ich gerne das Wort im Mund, weil das so esoterisch abgebrochen ist klingt, aber für mich war sie wirklich äh, also ein Engel in meinem Leben. Das kann ich definitiv so sagen.
0: Ja. Wie stehst du, du heute zum, zum Thema Tod oder Sterben generell? Ist es, ein, ist es in dir ein, ein respektvoller Umgang mit dem Thema oder ist es auch eine gewisse Angst? Hast du den Eindruck, dass du also, zum einen nehme ich an, wahrscheinlich jeden Tag als Geschenk empfindest, auf der anderen Seite vielleicht auch den Tag wirklich bewusst füllst, weil du ja nicht weißt, gibt es einen nächsten. Wie stehst du heute zu dem Thema?
1: Also, erstmal, ich finde es wirklich ein Phänomen, wie wir, wie wir das verdrängen können. Ja, mhm. also äh, auch bei mir gibt es natürlich Tage, wo ich am Abend, bin, wenn mir der Gedanke kommt, okay, Alter, wenn das jetzt dein letzter Tag gewesen wäre, ja wo ich dann denke, fuck, ich ich habe gepennt. ja, mhm. um, aber prinzipiell ist es was, was also seitdem ich so für mich das Gefühl habe, dass ich ich habe meine Spur gefunden und ich bin in dem Speed unterwegs und um, mit also ich ich bin in der Dynamik in dem Rhythmus unterwegs, die wirklich meiner Lebensbestimmung entspricht, seitdem bin ich, irgendwie, bin ich fein mit der Möglichkeit, dass es jederzeit passieren könnte. Ich bin da überhaupt nicht scharf drauf, ich liebe mein Leben total. Ich habe den großen Vorteil und an der Stelle ist es wirklich ein Vorteil, dass wir dadurch, dass wir ein sehr, sehr großes Netzwerk betreuen und begleiten, also gehen bei uns eigentlich fast täglich, fast täglich Informationen rein von Menschen, die wir, mit denen wir gerade noch am Tisch gesessen haben oder in einem Seminar waren die auch ganz große Pläne, ganz große Visionen hat man plötzlich äh, die Information bekommen, hey, du hast du hast noch drei Monate und das war's. Ja, also mhm. das heißt, da ist so ein, konstant, also ein konstanter Reminder da. Und mich hält es mhm. wach. Ja, Ich hält es mhm. wach und ähm, mir hilft es zum Beispiel total bei allem Erfolgsstreben, was ich nach wie vor habe, was ich auch liebe. Also immer wieder konstant radikal die Frage zu stellen, okay, würde ich gerade so über mein Business reden? Würde ich gerade so auf der Bühne stehen, wenn ich wüsste, das wäre der letzte Moment? Und das gibt mir dann oft mhm. noch mal so einen zusätzlichen Drive, also noch authentischer zu sein, noch radikaler zu sein, weil ich einfach weiß, okay, ich habe äh, immer nur diesen einen Moment. Mhm.
0: Ja, ist auch das. So erlebe ich dich auch. Also egal, ob das deine Bücher sind oder deine Bühnenauftritte, das, was man bei YouTube alles über dich findet oder auch redaktionelle Themen. Es ist immer so sehr nah an dir als Person, finde ich. Also zumindest wirkt es so, ohne dich jetzt persönlich mhm. zu kennen. Ich finde es auch einen ganz wertvollen Hinweis von dir zu sagen, sich selbst immer wieder zu erinnern, das zu reflektieren, am Ende des Tages wirklich die Frage zu stellen, ähm, habe ich diesen Tag erfüllt gelebt. Also ist er wirklich für mich in Erfüllung gegangen. Ja? Nach meinen Vorstellungen ja. war es ein wertvoller Tag für mich. ja.
1: ja. ja. Ähm,
0: wie ging es dann weiter? Also ähm, das Mädchen ist verstorben, äh, du hast dich von ihr gezwungenermaßen, äh, aber heute rückblickend, äh, was wird ein wertvoller Moment für dich? Du hast dich verabschiedet. Was hat das dann in den darauffolgenden Jahren für dich für einen Einfluss? gehabt oder wie hat sich vielleicht etwas ganz anders entwickelt, wie du es vielleicht dann auch eigentlich geplant hattest oder dir vorgestellt hattest?
1: Also rückgucken ist man ja immer schlauer. Also wenn ich wenn ich jetzt zurückschaue, verstehe ich mich damals viel besser. Also ich war wirklich, ich sag jetzt mal, ab 13, 14 war ich eigentlich konstant wütend, ohne zu merken, dass ich wütend bin. Und mhm. Also mir hat wirklich, mir hat geistige Nahrung gefehlt. Ich habe keine, keine Mentoren gehabt. Ich habe niemanden gehabt, der, der sieht, was mit mir los ist, der sagt, okay, ich fühle dich jetzt mal ein Stück, ich stelle dir jetzt mal die richtige Frage und und, äh, und also das war lange Zeit einfach nur das Gefühl von also, also auch so ein Gefühl von Religion gegen die Welt und die Welt ist scheiße und die Welt versteht mich nicht und äh, dann habe ich Dostoevsky und Hesse gelesen und hat mich noch unverstandener gefühlt. Äh, ja, und äh, so, so ging es äh, relativ lange. Also für mich so der, der, große, der große Durch und Aufbruch war wirklich, als die, die Mauer fiel. Das war so für mich eigentlich so einer der ersten Momente in meinem Leben, wo ich also auch wirklich rein physisch gesehen habe, dass etwas fällt, dass eine Mauer fällt, von der ich hundertprozentig überzeugt gewesen bin, die werde ich mein Leben lang, werde ich die aushalten. Also ich bin, eher, ich bin immer ein Skeptiker gewesen. Also für mich war immer klar, okay, ich habe mein Leben lang, habe ich fünf Länder, in die ich reisen kann und das war's, ja. Und als die Mauer fiel, das war zum allerersten Mal, dass ich gesehen habe, okay, da fällt eine Mauer, von der Millionen von Menschen gedacht haben, die wird nicht fallen. Ja. Und danach stand mir plötzlich also einfach die ganze Welt offen. Und das war so wie, also du kannst ja wirklich vorstellen, wie jemand, der lange Zeit gefastet hat und dann erstmal wie blöde durch durchs Buffet durchfrisst und alles aus, ausprobiert. Ja. Also äh, verschiedenste spirituelle, psychologische Ansätze, äh, Therapiemethoden, äh, Meditationsmethoden, bewusstseinsverändernde Substanzen. Also also wirklich so ein Crash-Durchlauf einfach ganz, ganz viel nachgehört. Und dann ja. hat sich so langsam diese Wut entspannt und dann habe ich eigentlich erstmal verstanden, wo diese Wut herkam. Das war so also wirklich so festgefahrene Lebenskraft, weil ich eigentlich also, wie so ein Ferrari, der, der die ganze Zeit mit 10 km/h Dorfplatz fährt und sich wundert, warum es mit riecht. Ja.
0: Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Moment, den du gerade beschreibst, weil im Grunde gab dir die Mauer vielleicht als Symbol ja die Stabilität. Ne? Also, das hat dir den. Den, den Raum begrenzt, das hat dir ähm, dein in Anführungsstrichen Potenzial oder 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 Möglichkeiten vorgegeben. Ja? Ähm, darüber hinaus war nichts vorstellbar vielleicht auch. Mhm. Ja? Und als diese stabile Konstruktion in sich zusammenfiel äh, und sich der Horizont für dich aufgetan hat, ist ja halt die große Frage, wo kam die neue Stabilität her? War es dann Wirklich so, dass du einen Mentor gefunden hast und dieser Mentor war dann auf einmal der Quell deiner, deiner Inspiration. Das war dann irgendwie dann auch vielleicht so ein Haltepunkt oder, oder wie hast du dich dann wieder so nach diesen ganzen Eindrücken und äh, vielleicht auch nach diesem Informationskonsum, wie hast du dich dann wieder selbst stabilisiert oder wurde dir geholfen?
1: Mhm. Das hat bei mir relativ lange gedauert, weil ich also ich muss dazu sagen, ich hatte von Anfang Glück, ich habe wirklich sehr, sehr gute Lehrer und Lehrerinnen gehabt. Ähm, aber aus extrem verschiedenen Bereichen, also von, von ganz, von einer sehr stillen, non-dualen Form der Spiritualität bis hin zu wilden, neoschamanischen Methoden, wie gesagt, also auch Drogen waren dabei. Äh, ich hatte Lehrer, die völlig der Welt entsagt hatten. Ich hatte Lehrer, die gesagt haben, halt Sex, Drug, Rock'n'Roll, los, stürz dich rein. Und am Anfang hat mich das, das hat mich über mehrere Jahre hinweg auch sehr irritiert, weil ich mich von ihnen allen angezogen gefühlt habe und eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich müsste mich entscheiden. Ich müsste mich irgendwann für einen dieser Wege entscheiden. Und für mich kam meine, das ist eine spannende Frage, also meine, meine die Ruhe kam eigentlich rein, als ich, äh, zum allerersten Mal gesagt habe, mir selbst innerlich gesagt habe, was ist denn, wenn das Leben all diese verschiedenen Rufe mit Absicht in dich gepflanzt hat und es kein Zufall ist und auch kein Fehler, sondern das Leben will, dass du das integrierst. Was ist denn, wenn das deine Aufgabe ist? Und, und das war zum allerersten Mal so und das ist echt noch nicht lange her, das ist vielleicht, ich sag jetzt mal, 15 Jahre her, dass ich gedacht habe, ähm, hey, mit mir ist alles in Ordnung. Ich habe nur angefangen, das, was in mir ist, radikal zu bejahen. Ja. Mhm. Oder auch zum Beispiel, äh, äh, du hast ja vorhin gerade gesagt, dass du gerade Liebe radikal gelesen hast. Da schreibe ich auch mhm. viel darüber. Also meine Beziehungen sind extrem chaotisch intensiv, zum Teil sehr schmerzhaft gewesen. Also wenn du mit Menschen sprichst, die mich vor 25 Jahren, kennengelernt haben, also da verdrehen einige heute noch die Augen, wenn sie meinen Namen hören. Und für mich kam so irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, was wäre denn, wenn ich mal aufhöre, gegen all diese Neurosen zu kämpfen oder einfach sage, ich habe diese Wunden, äh, weil die mir Fragen schenken und weil die mich äh, losgehen lassen, weil die mich Dinge lernen lassen und äh, was könnte denn die Aufgabe darin sein und äh, äh, ja und dann hat das plötzlich angefangen, alles Sinn zu machen. Ja. Mhm.
0: Und, also, da ähm, ist
1: so, und, und natürlich habe ich auch Methoden, ne? also, zum Beispiel Meditation ist für mich ein ganz wichtiger, äh, wichtiges Element, um meinen inneren Frieden äh, zu wahren und zu vertiefen aber so, so auf einer ganz existenziellen Ebene war es einfach irgendwann ist so der Groschen gefallen, ich habe gesagt, okay, wenn es eine Intelligenz dieses Lebens gibt, nennen sie Gott mhm. oder Universum oder wie auch immer dann mhm. wollte die mich exakt so, wie ich bin, nicht einen Millimeter anders. Und aus diesem tiefen Vertrauen heraus hat all das, was, was ich davor noch als Schwäche oder als Fehler interpretiert habe, also plötzlich angefangen, total Sinn zu machen.
0: Ja. Ich meine, das, was ja auch immer wieder in deinen Büchern zu lesen ist oder auch deinen Vorträgen, ist ja, dass, dass alles, was einem so begegnet im Leben, ja auch eine wichtige Wegbegleiter sind, ob das Menschen sind, ob das ähm, äh, grobe Fails sind oder sonst was. Also es braucht halt all diese Ereignisse ähm, und Menschen, um das zu werden, was man eben heute im Spiegel sehen sehen kann. Ja?
1: Absolut. Und
0: absolut. Ähm, äh, was mich noch interessieren würde, ähm, gab es so in deinem Moment so so einen, eine, eine so so eine Megakrise, also wo du einfach sagst, äh, okay, da sind viele Sachen falsch gelaufen oder oder anders, wie ich mir das vorgestellt habe, aber gab so 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 das eine Schlüsselerlebnis jetzt neben äh, dem Mädchen in deiner Kindheit, äh, wo du gesagt hast, das hat war für mich so ein persönlicher Gamechanger.
1: Also da es mehrere, aber ganz aktuell, also ich habe gerade das das und beschissenste Jahr meines Lebens hinter mir. Also dann hm. äh, das war jetzt gerade eine, eine richtig fette Krise, auch weil das so äh, nicht nur so temporär kam, sondern weil ich das Gefühl hatte, also gerade wenn ich wenn ich so die Schnauze gestrichen vorher ich noch eine Kelle reingekriegt. Ja. Ja.
0: Warum war es so schwer für dich? Also war es ein, 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 so ein persönliches Thema? Also da kam ganz, Thema, viel, da, mit da
1: kam ganz viel zusammen. Also, also mhm. Hintergrund ist, wir sind in den letzten fünf Jahren extrem schnell gewachsen, hm. äh, äh, also extrem schnell und äh, haben dabei unglaublich viel, also neben meiner eigentlichen Arbeit noch dazu lernen müssen und auch dürfen äh, zum Thema Unternehmertum äh, Leute einstellen, wie hm. findest du richtigen Leute, um eine Plattform zu programmieren etc. Und haben dabei auch ein paar echte kapitale Fehlerentscheidungen getroffen. Um, zum mhm. Teil aus einer echten Naivität heraus, zum Teil aber auch, weil, 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 ich in diesem Speed, den wir drauf hatten, also mich nicht bremsen lassen wollte. Mhm. Und, äh, ja, und dann, also, da hat halt Murphys Gesetz zugeschlagen. Also, das heißt, mhm. also, so an einer Stelle ist es, äh, ist es hochgeploppt und dann an der nächsten, dann der nächsten. Also, wir haben, wir haben zum Beispiel was, also, ich habe ja vorhin gesagt, zum, das, was ich als Lebenswerk betrachte, ist die Plattform. Und wir haben, wir haben einfach auf ein falsches Programmierteam gesetzt und haben mhm. äh, lange Zeit, lange Zeit überhaupt nicht verstanden, was es bedeutet, was es für einen Kommunikationsaufwand bedeutet, eine Vision, die du in deinem Kopf hast, als Coach oder als Trainer. In, in, in die Sprache eines Programmierers zu übersetzen und dann noch den Prozess zu kontrollieren. Also kurz jetzt mal ab. Also, uns ist einfach unsere Plattform nicht wirklich voll um die Ohren geflogen. Wir sind funktionstüchtig geblieben, aber es war ein harter Schlag. Also wir haben, wir haben wirklich viel Geld verloren, also über eine Million an der Stelle. Und ja. äh, das Team hat unter Hochbelastung gearbeitet, äh, wir haben jetzt innerhalb von einem von Jahr haben wir 80 Prozent unserer kompletten Teams ausgetauscht. Zum Teil, weil, weil Leute einfach gemerkt haben, hey, wir wollen eigentlich doch was anderes. Zum Teil, weil wir gemerkt haben, wir wollen was anderes Und so weiter. Also es kamen ganz viele Sachen zusammen. Dann habe ich noch mehr Lungen im Zimmer gekriegt. Äh, äh, dann, wenn in solchen stressigen Situationen äh, da selektieren sich auch immer gut Freundschaften aus. Also wir, er ist wirklich mhm. dein Freund und geht mit dir durchs Feuer und der sagt, oh, ich habe jetzt gerade was anderes zu tun. Also es war fett. War richtig fett. Mhm. Ja. Und das Ganze hat er auszuhalten. Im Betrieb, ne? also wir haben, ja, ja, genau. ja, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, das auszuhalten, dass so viele Dinge auf einmal kommen, das sind ja oft Situationen im Leben, wo einfach und das kennen wir alle. Das ist mit ja. den Hochs genauso wie mit den Tiefs, dass dann irgendwie das scheinbar Magneten sind und dann wieder so zusätzliche Dinge, die vielleicht nicht unbedingt miteinander in Verbindung stehen oder verknüpft sind, aber dann einfach passieren in dem Zeitraum. Und durch dieses Tal zu gehen, das ist natürlich dann, wenn es dann so extrem kommt, natürlich dann bitter.
1: Ja, und das ist gut. Also weißt du, ich meine, in dem Moment, wenn es passiert Kotze ich ab, logisch. Also, ich habe mhm. äh, hab geheult oft. Also, ich habe wirklich geheult, war sehr gesund, das mhm. rauszulassen. Und so, äh, wenn sich es dann beruhigt hat wieder und du schaust so drauf, dann siehst du, okay, das ist einfach genau die Lektion, die du jetzt an der Stelle gebraucht hast. Und im Endeffekt macht dann ja. auch wieder alles Sinn.
0: Ja. ja. Ja, vielleicht kleine Randnotiz für alle, die, die das hören hier wirklich. Das, was du beschreibst, beschreibst, begegnet uns ziemlich häufig, dass oftmals, weil du auch dein Team angesprochen hast, was du ausgetauscht hast, es an Digitalkompetenzen fehlt, an Verständnis fehlt. Und das Thema Digital ist eben nicht das, was wir vor 20 Jahren kennen, wie wir machen mal eine nette Website. Das vor allen Dingen auch noch parallel im Live-Betrieb ist eine OP am offenen Herzen und äh, diese Investitionsgrößen, die du gerade beschreibst, das ist äh, keine Seltenheit wirklich. Ja. Aber ähm, vielleicht äh, quatsch mal einfach im Nachgang an diesen, an diesem Podcast, an dieses Interview nochmal. Vielleicht können wir da äh, auf jeden Fall helfen.
1: Ja, ich also, würde,
0: ja, wenn du total, ja? nein, ganz,
1: ganz kurz noch, weil das ist wirklich, äh, mhm. das ist echt ein, ein wichtiger Punkt in unserem Leben. Also ja. für Zuhörer, die vielleicht an einer ähnlichen Stelle stehen, also bei mir hat es wirklich fünf Jahre gedauert, bis bei mir angekommen ist, ich führe ein digitales Unternehmen, ja. ja. Und äh, das lässt sich ja total schnell sagen, digital, digital, aber es ist eben, es ist nicht nur Technologie, sondern es ist einfach eine völlig mhm. andere Art zu denken. Und, mhm. und gerade wenn du aus dem normalen Livebetrieb kommst, ja, und da quasi fast per Zufall reinrutscht, ich kann auch nur den Rat geben so schnell so schnell wie möglich innezuhalten und um das zu realisieren und hier, da auch gute Advisor ranzuholen, die dir helfen mhm. zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Mhm. Also ich habe es ich äh, komplett unterschätzt. Äh, ich kann ich dachte, ich kann das am Rand mit mit äh, entwickeln, aber das ist
0: bullshit. Ja. ja es also, ich unterscheide nochmal so zwei Ausbaustufen. Also, es gibt natürlich noch viel mehr, aber um es einfach zu halten. Das eine ist, mit seiner eigenen Persönlichkeit, und darauf würde ich gleich mit dir noch ein bisschen einsteigen, mit der eigenen Persönlichkeit eine digitale Identität und damit Sichtbarkeit aufzubauen. Das ist das eine. Und das andere ist halt wirklich, wie du sagst, das ist dann schon die, ja, die, 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 die Oberklasse, wirklich ein Digitalunternehmer zu sein. Entweder, von Grund auf, also dass man das digitale Geschäftsmodell von Anfang an initiiert und aufgebaut hatte, ohne ein altes analoges Geschäftsmodell transformieren zu müssen. Aber allein das, was du jetzt beschreibst, beschreibt auch für jeden da draußen, der ein Unternehmen hat und sagt, ich bin in der analogen Welt schon gut etabliert. Es ist ein kompletter Neustart. Also ein Transformationsprozess ist in vielen Fällen, die ich sehe, fast ausgeschlossen, also ähm, ich sehe viele Unternehmen da draußen, die eher über Inkubatoren oder den Zukauf von Startups nachdenken müssen, ähm, um, äh, ja, um sich selbst irgendwann mal transformieren zu können, aber um vor allem ihr Geschäftsmodell zu sichern äh, in, in der digitalen Welt. Aber es ist eine, eine Riesenaufgabe und sie wird vor allen Dingen immer größer. Bei den Mitgliederzahlen, die ihr in der Community habt, ist das natürlich schon echt eine, eine richtige Challenge. Ja. ja. Das ist, eine vielleicht coole
1: Challenge. das ist eine coole Challenge. <lacht> ja. Ja, das ist geil. Also ich, ich, ja. ich, ich, ich liebe es. Ja, also, weil äh, ich meine, das ist ja, ich glaube, gerade hier so in Deutschland, wir sind noch so, so naiv und so unschuldig mit dem, was da auf uns zukommt technologisch. Und ich mag das auch wirklich sehr, äh, mhm. dieses Know-how, was sich mittlerweile ansammelt, an, an unsere Leute weiterzugeben und ihnen äh, zumindest ein bisschen darauf vorzuhalten.
0: Ja, ja absolut. Also ähm, ich will jetzt nicht anfangen von künstlicher Intelligenz und sonst was, aber was ähm, was was großartig ist, was ihr leistet, ist tatsächlich Pionierarbeit. Also es gibt ja nichts, was vorher da war, was ihr einfach kopiert und besser macht, sondern ihr fangt einfach einfach mal von null an oder habt damals von null angefangen. Ja, und ja. Ähm, das ist jetzt ein ganz ähm, ist glaube ich auch jetzt ein wichtiges Momentum also dass dass du wirklich sagst das war ein schwieriges Jahr es war ein äh, großes Invest ähm, und die die Investition jetzt halt auch zu schützen jetzt na, im Hinblick auf die nächsten Jahre das ist halt jetzt wirklich die große Aufgabe um wirklich Stabilität auch ins Unternehmen zu bringen ja ja wie war denn der 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 Einstieg also der ökonomische Einstieg in dein Business weil das eine ist ja zu sagen ich probiere viel aus ich habe viel über mich als Persönlichkeit nachgedacht. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mir Mentoren gesucht und so weiter. Wann war denn so der Moment, an dem du gesagt hast, so und ich möchte jetzt ähm, das Ganze wirklich als Company aufbauen oder mich selber als Marke zu verstehen? Wann war mhm. so dieser Moment in deinem Leben?
1: Ja. Also muss man dazu sagen, ich habe eh meinen Businessplan aufgestellt ich, ich, ich denke einfach nicht so und meine Frau, also wir, wir sind ja, also das ist unsere Company, ne? wir, wir, wir ticken einfach nicht so. Wir haben alles immer eigentlich Auto of the blue, aus dem Herzen raus, zack, 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 zack. Und, und ich habe, also zum Beispiel, ich hätte bis vor zehn Jahren, ich hätte nicht mal einen Unterschied sagen können zwischen was ist ein Selbstständiger und ein Unternehmer, weil ich einfach so nicht nachgedacht habe. Ja. Und mhm. äh, also ich hab bei mir ist immer so, ich, ich entdecke ein Problem, entweder bei mir selbst oder bei anderen, dann interessiert es mich total, eine Lösung dafür zu finden. Wenn ich die Lösung gefunden habe, probiere ich die aus, wenn sie funktioniert, will ich sie weitergeben. So, das ist basically was ich tue. Und am Anfang, wir haben wirklich bis vor fünf Jahren, also wir haben 20 Jahre lang, haben Andrea und ich alleine gearbeitet. Wir waren ja echt ein Green-Team, ein, ein total eingespielt aufeinander und haben Dafür, dass wir so klein waren, glaube ich, sehr, sehr viel schon umgesetzt. Und als es dann so plötzlich so explodiert ist, waren wir gezwungen. Also das kam gar nicht freiwillig. Wir waren gezwungen, Menschen einzustellen. Und äh, ich verstehe jetzt auch rückwirkend, warum wir da so einen, äh, so einen Widerstand dagegen hatten, weil wir eben so eingespielt waren aufeinander und das natürlich nochmal eine völlig andere Nummer ist, Menschen dazu zu holen, Menschen die Dinge zu erklären, sie einzuarbeiten, äh, zu erklären, nochmal zu erklären, nochmal zu erklären, nochmal zu erklären. Also ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und ich habe, was das betrifft, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ja. Mhm. Ähm, genau. Also habe ich vor fünf Jahren, würde ich sagen, haben wir den Sprung von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum mehr oder weniger erzwungenermaßen gemacht und sind seitdem zu unserem alltäglichen Business eigentlich dabei on the fly ganz ganz viel zu lernen, was das bedeutet. Wie stellt man überhaupt Menschen hm. an? Äh, wie wo nachrichtet man sich? Nach welchen Kriterien sucht man und so weiter? Also all diese Dinge. Und äh, ja, und was ich auch lernen musste, ist äh, dass es ab einem gewissen Punkt, ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr so geht, dass du einfach nur sagst, okay, ich vertraue mal, dass es so wird. Also spätestens dann, wenn du weitere Menschen einstellst, hast du einfach nochmal eine ganz andere Verantwortung. Und du musst dich viel mehr kümmern, du musst Verträge raussetzen und so weiter. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das, das die Antwort auf deine Frage war, aber...
0: Sehr gut. Also du beschreibst im Grunde den 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 Berufswechsel, den du in deinem eigenen Unternehmen gemacht hast, ne? von der Fachkraft, die am Anfang so, wirklich so alles selber gemacht hat, in ja. allen Details drin war, und dieser Change quasi zum Unternehmer zu werden und zu sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr im, sondern am Unternehmen. Ja? Und diese, weil das ist ja das Interessante, dass dann ja diese ganzen Learnings, die kommen ja jetzt erst dann dazu, wenn man sich als Unternehmer verstehen will, ob das jetzt Personalentwicklung ist ja, oder auch das Recruiting, mhm. ähm, ob das äh, unternehmensstrategische Fragen sind, äh, die geklärt werden müssen ja, ähm, und dann ein Stück weit auch dieses innere Loslassen, also diese Talfahrt durchzuhalten und zu sagen, okay. Die Mitarbeiter müssen die Verantwortung übernehmen und ich muss sie abgeben. Und in dem Moment fängt natürlich an, die Qualität erstmal zu leiden, bis ich meine Mentorenrolle verstanden habe als Unternehmer, die Mitarbeiter zu pushen, sodass sie die Chance bekommen, über diesen Qualitätspunkt, den ich ja definiert hatte, hinauszukommen. Und das durchzuhalten, das fällt vielen schwer.
1: Das ist wirklich physisch schmerzhaft, ja.
0: Ja, genau, weil, ja, 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 absolut.
1: Aber ja, weiß, Weißt du, weil du ja auch, äh, die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, ähm, dann lass es mich schnell machen, okay? Ja. Lass es mich schnell machen, ja. also, das dauert ja. nicht so lange, als wenn ich dir das erkläre, so. Und das ist ja. natürlich für beide Seiten frustrierend, also, äh, weißt du, weil der andere hat eigentlich gar nicht eine Chance, wirklich reinzukommen und sein Bestes zu geben. Und, ja. äh, so, äh, und um, um es ist äh, jammer noch auf Niveau, aber äh, ich verstehe jetzt, warum mein Unterbewusstsein, glaube ich, also mindestens drei Jahre vor diesem Punkt eigentlich immer wieder so diesen Punkt rausgezögert hat. Ja,
0: ja. Das ja. Ja, ist interessant. Es ist ja kein, keine Entwicklung möglich. Also wenn die Mitarbeiter merken, okay, der Chef macht es dann selber, ne, ist es ja. neben Frust halt auch, ähm, sind die verantwortlichen Synapsen blockiert einfach, ne, weil die, das Entwicklungspotenzial überhaupt nicht ähm, gegeben ist, ne, weil ich es am Ende halt äh, auch auch die Fehler halt einfach nicht selber machen durfte.
1: Ja, ja auch ja. guck mal, was vielleicht noch dazu dazukommt, wir arbeiten jetzt sozusagen, ich sag jetzt mal, im, im Gutmenschen-Business, meine ich total liebevoll. Das mhm. also heißt, ja. wir gehen prinzipiell sind wir unglaublich idealistisch mit ganz viel Herz rangegangen. Also wir haben zum Beispiel großer, großer Fehler viel, viel zu sehr darauf geachtet, okay, gibt es hier eine Sympathie, -Eine, als zu gucken, okay, hat derjenige auch wirklich die Kompetenzen für die Stelle. Ne? Und wenn du das dann merkst, dass das fehlt, dann überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, dass es nicht gemein ist, jemanden zu entlassen, sondern dass es fair das ist, dass es fair ist für diesen Menschen und dass es also das ist einfach deine echte Pflicht ist, für die Company das zu tun. Das war bei uns ein harter Lernprozess. Also gerade bei, bei, bei Andrea, sie ist ein total liebenswerter Mensch und die, sag ich mal, so von ihrer Tendenz her, sie trägt dann lieber noch jemanden mit durchs weißt durch. <lacht> Aber das kannst du halt äh, bei, bei der Umdrehung, die wir mittlerweile haben, geht es einfach nicht. Ja.
0: Ja, die, die Last wird einfach auch immer ähm, immer größer, je mehr Leute, je mehr Verantwortung, je mehr Aufgaben. Mhm. Ja? Also man trägt dann halt nicht mehr eine Person, sondern man trägt dann auch die Person, die diese Person, die man gerade trägt, noch mitgebracht hat. Absolut. Also man, man bekommt halt auch noch nicht die, die A-Player, ne? also man bekommt halt nicht die Leute, die man eigentlich braucht, um die Company erfolgreich zu machen.
1: Ja, und, und das ist dann auch wirklich, das ist einfach so ein Teufelskreis auch, weißt du? weil du dann selbst ja nur, ja. wenn nur A-Player bekommst, das geht so krass schnell, dass die sich daran gewöhnen, dass es halt so läuft. Ja. Das heißt, du kannst ja richtig Leute versauen damit einfach. Ne? So. Mhm. Ja. Also spannende, dazu, spannende Lernfelder.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass das Unternehmen deinen Namen trägt. Also Veit Lindau ist natürlich mhm. auch, äh, du lässt halt dann Leute wirklich auch an deinem Namen schrauben, ja, so gesehen, und ja. das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn es so ein Produkt ist oder sowas, ja? oder in Prozess, um ein ja. Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Ja, ja. absolut. Also,
1: deswegen, das, das war für uns auch ein Lernprozess zu erkennen, weißt du, dass bestimmte Mechanismen, hm. die gut in anderen Unternehmen funktionieren, wo so ein Team zusammensitzt und ein Produkt entwickelt, ja. das funktioniert bei uns. Einfach nicht, weil wir haben einfach, ich sag, wir haben Bandleader, weißt du, wir haben einfach Leute, die stehen an der Front und die sind, wie du schon sagst, die sind die sind die Marke und die müssen in der Marke einfach unterstützt werden an der Stelle. Das heißt, auch das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn man ein schaues Buch liest über Unternehmensentwicklung, sehr genau zu gucken, also was ist für mein Unternehmen anwendbar und was nicht.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Veit Lindau und ich hoffe, ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich, als ich diese Folge für euch aufgenommen habe. Damit ihr nicht so lange warten müsst, wisst ihr ja schon, in zwei Tagen kommt der zweite Teil und ich kann euch versprechen, er wird mindestens genauso spannend, wenn nicht noch tiefgehender als der erste Teil. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie sinnvoll, es war doch ein sehr langes Interview, das Ganze in zwei Teile zu teilen sodass ihr einfach die Chance habt, das Gehörte jetzt einfach nochmal für euch zu reflektieren, für euch so die Golden Nuggets rauszufischen und zu sagen, okay, was machen diese Impulse eigentlich bei mir, in mir? Und ähm, ja, äh, in diesem Sinne, freut euch auf Teil 2 und nur das Beste für euch.